0: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt herr, Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Und wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und Herr, wir beten, dass du uns heute Morgen mit der Predigt und den Impulsen aus deinem Wort berührst. Herr, wir öffnen dir unser Herzen. Du sagst, dass das Wort Gottes aufgeht in unterschiedlicher Weise. Wir sind hier mit einem vorbereiteten Herzen. Wir beten, dass dein Wort hineinfällt und vielfach Brucht bringt. Amen. Amen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Plätze einnimmt. Die Frage, wie wir uns gegenüber Menschen aus anderen Nationen, Ausländern, Asylanten, Flüchtlingen verhalten sollen, ist ein Thema in diesen Tagen, an dem man natürlich irgendwie nicht vorbeikommt. Es kann gerade aktueller nicht sein. Und wenn wir die Bilder anschauen, die täglich auf uns einströmen, wie tausende Menschen aus allen Nationen in unser Land strömen, dann ist natürlich es so, dass das vielfach diskutiert wird. Ich war an unterschiedlichen Plätzen, gerade in den letzten Wochen und Tagen unterwegs und immer wieder wurde das zum Thema. Am Arbeitsplatz, so weiß ich, an den Schulen, an den Unis und wo immer man sich bewegt, ist das im Moment das Thema, wo man relativ schnell ein Ge Gespräch sich ergibt. Und natürlich fließen so subjektiv die gemachten Erfahrungen in diese Gespräche ein. Und was mich in der Beobachtung der letzten Woche hier und da sehr traurig hat werden lassen, war, dass ich doch auf manches Gespräch zukam, auch unter Christen, wo so Stammtischparolen rumgereicht wurden. Und an der Stelle, lasst mich ruhig mein Herz öffnen, ganz ehrlich, für manchen Facebook-Post von sogenannten Facebook-Freunden, Christen wohlgemerkt, der vergangenen Wochen, habe ich mich wirklich geschämt. Manches Mal, ist in diesen Gesprächen auch die Angst vor einer Islamisierung thematisiert. Und ganz ehrlich, lasst mich da heute Morgen sehr offen auch in unsere geöffneten Herzen, für die ich ja eben gebetet habe, hineinsprechen. Ich weiß nicht wirklich, woher die Sorge vorkommt. Das kann doch nur bedeuten, dass wir selber als Christen dem Christentum nicht mehr die prägende Kraft zutrauen, die es hat. Wenn sie zu uns kommen, was gibt es Besseres, als dass wir dieses Missionsgebiet vor unserer Haustür haben? Und wenn wir daran glauben, dass das Evangelium die gleiche Kraft hat, gestern, heute und in Ewigkeit, so Halleluja, jeder, der reinkommt, über den können wir uns doch nur freuen. Aber das ist natürlich ganz entscheidend von meinem persönlichen Zeugnis abhängig. Und da bin ich neulich bei meinem Friseur und er kümmert sich um meine wenigen Haare, die ich noch habe und er hat, eine, er hat eine, ein, ein Lehrling im ersten Lehrjahr, sie ist Kurdin. Und es war zur Zeit des Ramadan und dieses kleine Mädchen, sie hat weder gegessen noch getrunken und sie war von hohem Respekt umgeben von ihren Arbeitskollegen, die alle sich auf die Fahne schreiben würden und mit einem Kreuz umhängt sagen würden, sie seien Christen. Aber dieses kleine Mädchen hat ihnen Respekt abgezollt. Und ich saß dort und habe das mitbekommen und habe mich auf diesem Friseurstuhl gefragt, was war eigentlich meine Wirkung auf diesen Friseursalon die letzten Jahre? Keine Angst, unser Zeugnis ist kraftvoll und stark. Und doch weiß ich natürlich darum, dass sich viele Fragen um diese Situation herum entwickeln. Was also bestimmt unsere Meinung? Wovon werden wir in unserem Gedanken bestimmt? Sind es die Parteiparolen von irgendwelchen linken oder vielleicht sogar rechten politischen Parteien? Mein Vorschlag heute Morgen ist der, lasst uns gemeinsam mal uns orientieren am Worte Gottes. Ich habe schon viele hitzigen Debatten erlebt die letzten Wochen und in der Regel waren darin nicht so viel biblische Botschaft zu finden oder wurde in irgendeiner Form mit dem Bezug auf Jesus argumentiert, sondern tatsächlich waren es oft politische Überzeugungen, die getauscht wurden. Lass uns heute Morgen dieses verändern. Was also sagt die Bibel zum Thema Ausländer, zum Thema Asylanten, zum Thema Flüchtlinge, das, was uns in diesen Tagen so beschäftigt? Wenn ich da als Theologe rangehe und versuche, das zu untersuchen, dann finde ich einen einzigen Begriff im Alten Testament, in dem sich negativ über Fremde geäußert wird. Hier ist der Fremde schlicht der Feind. Er ist irgendwie bedrohlich, nicht zuletzt wegen der fremden Religion oder seinem, seines fremdartigen Verhaltens. Und meist wird dieser Begriff, dieser Vokabel dann gebraucht, wenn Israel unterzugehen droht, dadurch, dass sie ihre eigene Identität nicht leben dann wird es mal tatsächlich in irgendeiner Form negativ gefärbt. Aber an der überwiegenden Mehrheit dessen, was sich im Alten Testament abbildet, was sich dort an Vokabeln findet, in Bezug auf den Fremdling oder den Fremden, den Mitbewohner, das steht eindeutig im Zusammenhang damit, dass Gott dem Fremden in Schutz nimmt, dass seine Rechte unbedingt zu wahren sind. Es gibt in der Bibel ein achaisches Asylrecht. In einer Kultur, in der die Gastfreundschaft heilig ist, darf der Fremde, darf der Flüchtling, darf der Asylant nicht mal angetastet werden. Und meist lebt er ja im sozialen Elend und so wird in der Bibel er zusammen mit Waisen und Witwen benannt und unter die besondere Obhut Gottes gestellt. Wie ein Einheimischer unter euch soll der Fremdlich bei euch wohnen und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Ägyptenland, ich bin der Herr, euer Gott. Das finden wir im zweiten Buch Mose, ab Vers 19. Ja, Gott geht so weit, dass er den Segen im gelobten Land davon abhängig macht, wie mit Fremden umgegangen wird. Werden sie rückzugsvoll unterstützt, wird der Segen in Israel aufblühen. Wird dieses Land fruchtbar sein und es wird ihm gut gehen. Werden sie unterdrückt, wird das Volk leiden. Überhaupt im Alten Testament spielt das Fremdsein eine herausragende Rolle, wenn man mal in dieser, in dieser Weise durch die Seiten hindurchblättert. Eigentlich ist die ganze Bibel ein Buch von voll mit Flüchtlingsgeschichten. Das geht schon auf den ersten Seiten der Bibel los. Adam und Eva emigriert, rausgeflogen aus der Heimat, müssen jetzt jenseits der Heimat, jenseits von Eden, jenseits des Ortes, der für sie geschaffen war, leben. Kein steht uns steht umher. Abraham fängt in der Fremde noch mal an, in einem Alter, wo man eigentlich alte Bäume nicht mehr verpflanzt. Isaac ist ein Wirtschaftsflüchtling, würde man heute sagen. Die Erzväter des Volkes Israels waren Wanderhirten, von Gott geführt mit dem Versprechen im Hintergrund. Eines Tages würde man ihnen Land geben. Die Söhne Jakobs fliehen vor der Hungersnot nach Ägypten. Wenn das nicht klassische Wirtschaftsflüchtlinge sind, dann weiß ich nicht, was sonst und auch das Neue Testament beginnt mit einer Flüchtlingsgeschichte. Im Grunde genommen ist unser ganzes Buch eine einzige Flüchtlingsgeschichte. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist die Geschichte von Fremdlingen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Mose hat es ihm versprochen, Gott wird euch ein Land geben. Da wird es euch gut gehen, da werdet ihr Milch aus Wasserhähnen trinken und Honig wird die Straße runterfließen. Also ist jetzt mehr so eine neue Übersetzung nach an die Sommer. Aber dieses Land, so wird ihnen gesagt, wird nicht euer Eigentum sein. Es ist ihnen zum Besitz gegeben. Die Eigentumsverhältnisse waren geregelt, die lagen bei Gott. Deswegen konnte man auch kein Land verkaufen. Man kann nichts verkaufen, was einem nicht gehört. Und nicht zuletzt unser Gott selbst stellt sich als jemand vor, der in Bewegung ist. Als jemand, der im Zelt wohnt, der seinen Leuten nahe sein will, der, der sich in einer dynamischen Bewegung bewegt. Das wird spätestens klar, als König David Jahrhunderte später den Plan fasst, dass er Gott ein Haus bauen will. Ein Tempel für den nicht sesshaften Gott. Und in der Antwort Gottes, die der Prophet Nathan überbringt, da ist es fast so, als würde Gott sagen, ey, wollt ihr mich in ein Gefängnis einsperren? Es ist hochinteressant, diese Textstelle 2. Samuel 7, für den, der da mitschreibt, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Es ist fast so, als würde Gott fragen, was soll ich in einem Haus? Ich bin in Bewegung. Ja, ich bin ständig unterwegs, ich bin bei meinem Volk und doch nicht in irgendeinem so Kasten. Die wichtigste Erfahrung der Menschen damals war die, dass sie aus Gefangenschaft errettet wurden. Aus Sklaverei, Gott war mit ihnen zusammen auf den Weg. Sie waren jetzt unterwegs in eine neue Heimat. Und jedes Kind kannte damals diese Worte. Sie wurden der nachfolgenden Generation wieder und wieder ins Herz geschrieben. Woran ich denke, wenn ich das hier vor uns ausbreite, ist an das fünfte Buch Mose. Dort gibt es ein Bekenntnis, dass jeder Israelit bei der Darbringung seiner Erstlingsfrucht zu bringen hatte. Wisst ihr um diesen Tatbestand? Es war eine Ordnung, dass man die Erstlingsfrucht, das Erste seines Verdienstes, das Erste seiner Ernte, das Erste, was man hatte, das brachte man ins Haus Gottes. Bevor man sich alle anderen Sachen bediente und für das eigene zurücklegte, brachte man die Erstlingsgabe Gott. Und diese Erstlingsgabe war verbunden mit einem Bekenntnis, das von jedem Israelit gesprochen werden musste und das über die Generation hinweg gereicht wurde. Und dieses Bekenntnis ging so, mein Vater so fing es an, war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, mächtigen, zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht und machten uns rechtlos und legten uns harte, frohen Arbeit auf. Wir schrien zum Herrn, dem Gott, unser Väter. Und der Herr hörte unser Schreien und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis. Der Herr führte uns mit starker Hand und hocherhobenem Arm unter großem Schrecken, unter Zeichen und Wunder aus Ägypten. Er brachte uns an die Städte und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und siehe, nun bringe ich hier die ersten Erträge von der Früchte des Landes, das du mir gegeben hast, Herr. Das war die Formel, die jeder Israelit bei der Erstlingsgabe zu sprechen hatte. Und es fing damit an, dass man sich bewusst machte, ich bin unterwegs. Ich bin ein Flüchtling, ich bin ein heimatloser Aremäer gewesen und lebe jetzt in einem Land, das mir zum Besitz gegeben ist, aber dessen Eigentum Gottes ist. Und Freunde, hier spüren wir ein wenig etwas ab, wie Gott unterwegs sein muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich gebe mal diese Deutung da rein, wer sich richtig mit Gott anlegen möchte, wer Gott richtig entzürnen will, wer Gott wirklich zum Feind haben will, der behandelt Flüchtlinge und Ausländer wie Leute zweiter Klasse. Der kriegt richtig Stress mit Gott, Leute. Ein kleines Gebot in der Gesetzessammlung aus dem dritten Buch Mose, aus den sogenannten Heiligkeitsgesetzen ist seit Jesus auf dieser Erde unterwegs war, ein zentraler Pfeiler unseres Glaubens geworden. Dieses kleine Gebot aus den Heiligkeitsgesetzen steht im dritten Buch Mose im Kapitel 19 ab Vers 33. Ich lese es uns. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollte ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr selbst seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wer ein wenig vertraut ist mit dem Hebräischen, der weiß darum, dass als Jesus danach gefragt wird, was das höchste Gebot ist, da zitiert er im Wortlaut diese Textstelle. Und er zitiert, ich hoffe, dass ihr diesen teil erkannt habt, mit dem du sollst ihn lieben wie dich selbst. Er zitiert aus diesem Heiligkeitsgebot. Jesus benutzt diesen Vers als Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot. Und seine Antwort ist ja die, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jeder war vertraut mit diesen alttestamentlichen Texten. Jeder wusste sofort, aus welcher Textstelle Jesus heraus jetzt zitierte. Und wir wissen darum, dass jetzt die Leute, die das hörten, Jesus provozieren wollten. Sie fragten nämlich nach, wer ist denn mein Nächster? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, hat Jesus gesagt. Und er bezog sich hier auf diesen Kontext, der zuvor und als erstes gesprochen war, im Kontext von Fremdlingen, im Kontext von Flüchtlingen. Versteht ihr den Zusammenhang, warum ich diese Brücke hier baue? Jesus nimmt diese Textstelle, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, aus einem Ursprungstext heraus, der eigentlich im Kontext von Flüchtlingen und Ausländern steht. Und jetzt wird er natürlich provoziert von denen, die das hier hören, denen das nicht schmeckte, was er da sagte. Und sie sagen, was ist denn, wer ist denn mein Nächster? Das haben sich die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen können. Jetzt, wo es ihnen gut ging, wo sie gesetzt waren in einem Land, wo es ihnen wohl ging. Und Jesu Antwort auf diese Frage, wer ist mein Nächster, ist das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, so erzählt Jesus uns die Gegebenheit, ein Mensch fiel unter die Räuber. Das Ganze geht damit los, dass ein Schriftgelehrter, Aufstand, ihn zu versuchen. Meister, was muss ich denn tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Warum gehe ich nochmal zurück auf diese Textstelle? Weil das, was wir hier heute Morgen betrachten, hat offensichtlich auch etwas damit zu tun, wo ich die Ewigkeit verbringe. Jesus gibt hier Antwort darauf, wie man das ewige Leben ererbt. Die Eingangstextstelle, die wir gelesen haben, da ging es um das Gericht, was einmal kommen wird über diese Erde und wo Jesus urteilen wird nach einem Kriterium. Und offensichtlich ist dieses Kriterium, wie sind wir umgegangen mit Menschen, die als Flüchtlinge und Fremdlinge in unserer Mitte gewohnt haben. Und er sagt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, von allen Kräften und mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, aber wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog und als er ihn sah, ging er vorüber. Genauso auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam hin und als er ihn sah, jammerte er es ihn. Und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in die Herberge, dass er dort gepflegt würde. Und am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, ich will's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen, der unter dem, der unter die Räuber gefallen war. Und er sprach der, Barmherzige, der Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus, so geh hin und tu desgleichen. Diese Geschichte lebt davon, dass wir hineingezwungen werden in eine bestimmte Perspektive. Wir müssen nämlich die Perspektive von jemandem einnehmen, der Hilfe nötig hat. Und wenn man das macht, wenn man diese, sich in diese Perspektive hineinzwingt, in der Geschichte, die Jesus hier erzählt, dann wird die Frage, wer mein Nächster ist, quasi von selbst beantwortet. Sie ergibt sich nämlich aus der Umkehr der Perspektive. Nämlich, dass du plötzlich jemanden zum Nächsten wirst, der dich schlicht braucht. Jesus fragt ja, wer hat sich dir als Nächster erwiesen? Und der hat sich als Nächster erwiesen, der nicht die Straßenseite gewechselt hat, der nicht einen großen Bogen gemacht hat. Und weil dieser Perspektivwechsel, da an dieser Stelle bitte ich euch gut aufzupassen jetzt, weil dieser Perspektivwechsel für unseren Glauben so grundlegend ist, dass wir uns nämlich immer wieder in die Seite auf die Seite derer stellen, die Hilfe nötig haben. Dass wir uns immer wieder in die Perspektive derer hineinstellen, die jetzt von uns Hilfe brauchen. Dass wir uns mal auf die Seite derer stellen, denen es nicht gut geht, weil dieser Perspektivwechsel so grundlegend für unseren Glauben ist und deshalb immer wieder auch eingeübt werden muss, möchte ich mit euch zum Schluss dieser Predigt eine kleine Fantasiereise machen. Seid ihr noch mit mir? Wir gehen mal los. Stellt euch vor, Folgendes passiert. Bei uns in Deutschland geht die Demokratie den Bach ab. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Wir stellen uns einfach nur vor, die Schere zwischen ein paar Leuten, die immer reicher werden und der Mehrheit, die immer weniger hat, wird immer größer und diese Schere würde unüberbrückbar werden. Und du gehörst vielleicht zu einem Heer von jungen Arbeitslosen. Die Korruption blüht, weil du sonst auf keinen grünen Zweig mehr kommst und die Werte der Gesellschaft sind lange altmodisch und uncool. Und in den Müll gewandert, da putzt plötzlich ein, ein, ein aggressiver und ein populistischer Diktator und übernimmt im Handstreich die Regierung. Und plötzlich haben wir hier in Deutschland keine Demokratie mehr, sondern wir haben Diktatur. Und eine Hetzjagd beginnt. Und sie beginnt vielleicht als erstes an den Journalisten und dann an den angeblichen Volksfeinden und dann an all denen, die denken, ne Moment mal, Demokratie wird doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann werden andere schlimme Finger aufgezeigt, wo man dem man einfach die Schuld gibt, weil sie sowieso immer die Schuld haben und die werden dann zu Terroristen erklärt und dann dann sind die Christen dran und dann, dann irgendwelche Brunnenvergifter, irgendwelche Leute wird man schon finden, denen man Schuld geben kann. Und all das passiert, dem Land geht es nicht wirklich besser, aber man darf jetzt nichts mehr sagen. Und dann kommt es an den Punkt, weil du Jeside bist oder Christ oder Moslem oder was auch immer, Du hast keine Perspektive mehr, keine Arbeit, keine Familie, die du gründen kannst. Du weißt nicht, womit du deine Kinder ernähren sollst. Und dann kommt der Familienrat zusammen und legt zusammen. Und sie kratzen ihre Ersparnisse hervor und sagen, okay, komm, wir, 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 wir legen alles zusammen, was wir haben. 3000 Euro vielleicht, wenigstens einer soll die Chance bekommen. Einer soll es mal besser haben. Einer soll losgehen, einer soll irgendwo neu anfangen. Irgendwie. Und du bist dieser Hoffnungsträger jetzt deiner Familie. Und du ziehst los zu Fuß und fährst auf irgendwelchen Ladeflächen von klapprigen Lastwagen. Du bist auf Dächern von Güterzugwakons, Du schläfst unter maroden Brücken. Du riskierst täglich dein Leben. Du wirst ausgeraubt. Das Einzige, was du vielleicht hast, sind deine Turnschuhe. Du wirst versklavt von irgendwelchen Warlords und musst in irgendwelchen Minen arbeiten. Du bist fast am Verdursten. Und dann stehst du nach Monaten der Flucht mit hunderten anderen vor einem riesen Zaun und dahinter meint und scheint Freiheit zu sein. Und du glaubst diese Hoffnung, du willst sie nicht loslassen. Und egal, ob du deine Finger zerschneiden würdest an diesen Kanten oder ob du dir was brechen würdest, wenn du auf der anderen Seite runterspringst, du willst darüber und wenn du drüben bist, dann glaubst du, ein neues Leben fängt an. Das hoffst du. Und so hockst du mit 20 anderen dann, als du drüben bist, auf irgendwelchen Zimmern in einem Sammellader, in einem Gastland und du wartest darauf, dass was passiert. Es war schlimm zu Hause. Wir mussten weg. Papa konnte nicht mit. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Mama sagt, wir gehen in Sicherheit. Sie versucht tapfer zu sein. Ich habe gehört, dass diese Boote dauernd sinken. Wir konnten nicht in Berlin bleiben. Es war zu gefährlich. Most of the European refugees are trying to make their way south. They believe that Africa provides a chance for a better life. Die werfen uns ins Gefängnis. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Ich habe Angst. We have tough decisions to make. We cannot treat these people like animals. There are too many whites living around here now. It is my taxes that are going to support these people. With no end in sight to the migrant issue, the government must be wishing that the problem would just go away. But that doesn't look likely. Back to you. Wie wirst du zum nächsten? Als ich dieses Video das erste Mal sah, kam mir diese Prophetie in den Sinn, die davon spricht, dass sich die Verhältnisse sehr schnell umdrehen können. Dies ist eine fiktive Geschichte, wo Menschen aus Berlin flüchten und Aufnahme suchen in Ländern, aus denen wir jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Wie gehen wir mit ihnen um? Wie werden wir zum nächsten? Was ist, wenn in die kleine Geschichte, diese fiktive Geschichte, die ich hier erzähle, jemand kommt von den Einheimischen und hört einfach zu. Er bringt ein paar Sätze in Landessprache bei. Er erklärt Sachen, auf die man achten muss. Was ist, wenn diese Menschen etwas zu tun bekommen und da jemand ist, der das Wort sagt, dass sie vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt nie gehört haben und das wie, wie aus einer anderen Welt klingt. Willkommen. Du bist uns Willkommen. Warum? Weil unser Gott selbst ein Flüchtlingskind ist. Und du erzählst von deinem Exodus, von deiner Flüchtlingsgeschichte. Du erzählst vielleicht, dass deine Großmutter auch fliehen musste nach dem Krieg. Und du erzählst die Geschichte deines Glaubens. Du teilst den christlichen Glauben mit jemandem, der vielleicht aus einem muslimisch islamischen Hintergrund kommt. Und du Du erzählst ihm deine Geschichte, du sagst, das Volk Gottes, zu dem ich gehöre, das Volk Gottes, es besteht seit Menschengedenken aus Flüchtlingen, so sagst du. Und du nimmst ihn vielleicht mit hinein und öffnest ihm, dass schon das erste Gebot der Christen eine Erinnerung daran ist, dass wir aus einer Flüchtlingsgeschichte stammen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Das ist Teil des ersten Gebotes, Leute. Damit wird uns ständig und permanent bewusst gemacht, wir sind unterwegs. Wir sind erlöst aus einem Land und wir sind unterwegs auf etwas, was wir heute noch nicht haben. Wir sind Wandernde durch das Zeitalter dieser Zeit. Wir sind befreit aus Sklaverei. Wir haben das alte Leben hinter uns gelassen. Und du erzählst ihm deine persönliche Flüchtlingsgeschichte, dass du unterwegs bist, aber noch nicht angekommen bist. Ja, und vielleicht öffnest du selbst, dass Gott selbst einen Migrationshintergrund hat. Ich darf das mal so in diese Worte kleiden, anlässlich dieses Tages. Da ist der Gott dem der den Himmel gegen die Erde tauscht. Und das bedeutet, dass er wie ein Flüchtling darauf angewiesen ist, dass die Menschen ihn aufnehmen. Und es das heißt in Johannes 1, Vers 11, er kam in die Welt, aber die Welt nahm ihn nicht auf. Er ließ alles los, was er hatte, seine ganze Göttlichkeit und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, Philippa 2, Vers 6. Leute, unser Glaube als Christen ist eine Flüchtlingsgeschichte, die gut ausgegangen ist und die gut ausgehen wird. Und der Himmel ist ein Ort des Asyls für Menschen, die jetzt noch heimatlos unterwegs sind. Eine neue Heimat, ein, eine neue Heimat für uns alle, für uns alle, die wir hier als Fremdlinge, das ist unsere Identität. Und deswegen dürfen wir auch in Solidarität neben all den Menschen stehen, die in diesen Tagen in unser Land kommen. Es ist unsere Identität, wir gehen miteinander auf eine andere, auf eine bessere Zukunft zu. Und es kommt der Tag, den Johannes gesehen hat in seiner prophetischen Schau in der Offenbarung. Die da heißt, ich sah eine große, riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen und es waren viele, die niemand zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron, vor dem Lamm hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott. Und jetzt beginnt hier Lobpreis. An der Stelle jetzt bricht sich etwas Bahn durch all die Kehlen hindurch, die hier vor dem Thron Gottes stehen. Und es das heißt, sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. In diesem Lobpreis schlossen sich die ganze unzählbare große Schar Engel an, die rings um den Thron und herum standen. und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten an und riefen, Amen. So ist es. Anbetung und Ehre und Dank unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit und Macht und Stärke gehören Ihnen für immer und ewig. Amen. Und Leute, ich freue mich auf diesen Tag, wo wir im Himmel vereint mit Leuten aus allen Nationen und allen ethnischen Gruppen, aller, aller, aller Hautfarben und was immer man sich vorstellen mag, wir wir dort oben stehen und miteinander diesen Gott anbeten, der sich aus allen Nationen und aus allen Völkern eine Braut erschafft, die ihn anbetet. Leute, lasst uns das nie vergessen. Wir sind unterwegs. Wir sind Fremdlinge. Wir sind an der Seite der Fremdlinge. Wir sind miteinander unterwegs. Die Gemeinde Gottes ist international per Definition. Und sie ist ein Ort, der schon hier das abbilden darf, was im Himmel einmal sein wird. Was für eine Zukunft. Und ich möchte, dass wir uns erheben und dass wir Gott danken für das, was sein Gedanke ist mit Gemeinde. Heute Morgen wollen wir das abbilden und heute Morgen möchte ich fragen, ist jemand, der in seinem Herzen weiß, ich gehöre gar nicht zu dieser Kirche. Ich habe vielleicht nie mein Leben Jesus gegeben. Ich bin jemand, der der heute Morgen hier irgendwie mitgekommen ist und man hat mir versprochen, es gibt was Leckeres zu essen und der Eingangskaffee, der war schon relativ gut. Aber das, was du hier erzählst, Pastor, dass ich zu einer Schar gehören darf, die herausgerufen ist und die eines Tages sich vor dem Thron Gottes einfinden wird und ihn anbeten wird, das kann nicht ich sein, weil Jesus ist nicht mein Herr. Ist jemand hier, dessen Herr nicht Jesus ist und der heute Morgen sagen möchte, ich gebe mein Leben Jesus, dann lass mich deine Hand sehen. Das ist ein Moment, der nur dich und Gott angeht. Und wir anderen, wir machen einfach Party, wenn du dich für Jesus entscheidest. Das ist unser unser Teil, das mitzufeiern. Aber ist jemand hier, der mir jetzt durch Handzeichen sagt, ich gehöre noch nicht dazu, aber ich will dabei sein. Ich will mein Leben Jesus geben. Ist jemand heute Morgen in diesem Raum, den das betrifft? Dann ist das deine Gelegenheit. Vorhin habe ich in dem Video gesagt, wenn du nicht bei drei auf dem Baum bist, dann dann gehörst du mir. Wenn du es, dich, dich, deine Hand bis drei gehoben hast, ja, dann dann werde ich für dich beten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir uns alle, wie wir hier sind, vor dem Thron Gottes sehen. Ist jemand hier, der sich dessen nicht sicher ist? Der nicht weiß, dass sein Name im Buch des Lebens steht? Der nicht weiß, dass Jesus sein Herr ist? Und der heute Morgen sagen will, mein Leben gehört Jesus, ich will es ihm heute Morgen geben? Ist jemand hier? Eins, zwei, Jetzt ist die letzte Gelegenheit, drei. Leute, wir können Party feiern, wir sind unter uns. Tolle Sache, ja, zumindest das, was ich sehe. Und wir wollen das auch tun. Wir wollen Jesus anbeten. Und wir wollen schon jetzt das ausdrücken, was im Himmel einmal sein wird, dass wir gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen werden und ihn anbeten. Und unser Team wird uns dazu führen jetzt.